0: Las recetas son como la vida, a veces resultan, otras no. Unas funcionan al primer intento, otras toman mucho tiempo. Ningún proceso en la vida es lineal y con este podcast quiero eso, contar historias, vivencias y experiencias que puedan ayudar a muchas personas a disfrutar de esta receta llamada vida. Hola, hola, bienvenidos a Cocinando Sueños. Hoy estamos de nuevo aquí, episodio número 21 Oigan, hace mucho no nos veíamos, pero eh, bueno, habíamos pasado por ciertas situaciones y siempre lo he dicho, hay proyectos, los proyectos que esos que te enamoran, hay veces pasan por momentos complejos, pero lo importante es salir de ahí y decir, vamos a empezar de nuevo. Hoy tengo un invitado muy especial, creo que... Todos tenemos historias por contar y eso es lo que yo más amo, contar historias, contar historias inspiradoras. Hoy tengo un invitado muy especial, él se llama Camilo Velázquez. Camilo, bienvenido. Hola, Mano, muchas gracias. Bueno, Camilo tiene una historia muy cool, muy interesante, eh, que es que yo, yo creo que ni siquiera necesita presentación, porque ahorita antes de prender cámaras empezamos como a medio hablar de todo y yo le decía... O sea, no, paremos, paremos, porque esa información necesitamos contarla. Eh, ahorita le decía que estoy segura que todos venimos a este mundo, algo muy especial. Todos venimos a entregarle, a dejar un granito de arena a este mundo y sea problema, situación grande o pequeña, ¿por qué no sacarle el provecho a eso?, Así que, Cami, bienvenido a Cocinando Sueños. Estoy muy emocionada de que estés acá. No nos conocíamos, pero apenas me contaron su historia. Y yo, Camilo, tiene que estar en Cocinando Sueños. Así que, bienvenido y bueno, preséntate.
1: No, mano, muchas gracias. Para mí es un honor de verdad tener esta oportunidad de acá contar historias y contar sueños en la vida. Eh, yo soy Camilo Velázquez Izaza. Tengo 29 años recién cumplidos. Eh, tengo un hermano, tengo a mis papás vivos, gracias a Dios. Y nada, vamos a contar historias bien buenas. Vamos a
0: chismos ya. <risa> Cami, bueno, cuéntanos cómo empezó todo, cómo empezó tu vida, cómo, cómo fue tu infancia, eh, ese momento en que la vida te llegó con una noticia sorpresa, no sé, cómo, cómo le quieras llamar. Eh, cuéntame un poco de cómo fue tu infancia estudiaste acá en Medellín, en el San Ignacio, pues por eso eh, conocí tu historia, cuéntanos.
1: No, manu, yo manu, yo chiquito, todo normal, eh, mis primeros ocho años de vida absolutamente normal, yo tengo la, la fortuna de tener una familia súper grande, súper numerosa, somos, yo tengo dos familias muy grandes, eh, la familia Velázquez somos, yo tengo como 30 primos, y en los ISASA somos 40 primos hermanos y somos muy unidos y entonces yo tuve la fortuna de crecer supremamente rodeado. Eh, y estando así paseando con la familia, eh, unos tíos identificaron pues que yo tenía una desviación en la columna. Y, y ahí inició mi proceso de, 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 de este mundo de la enfermedad y, de, y del tratamiento médico.
0: A los ocho años. A
1: los ocho años, eh, donde me empecé con un tratamiento que me estaban haciendo una corrección de postura con un corset y bueno, así empezó todo. En el
0: colegio. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? O sea, ¿tú llegas con el corset? ¿Algo diferente para, para un niño? Eh, ¿Qué te decían tus amigos? Porque obviamente eso es como grande.
1: Mi historia, mi historia es súper particular en ese sentido porque, porque yo, nunca, yo nunca recibí como bullying o matoneo, pues, para nada. Yo fui una persona que, que en ese momento era como, como la novedad, era como, como, a mí me decían como Robocop, y, y era súper particular porque mis compañeros siempre querían ir a tocarme el cuerpo porque yo tenía un cuerpo duro. Claro. Entonces era una novedad y, era, y yo me sentía como en ese momento como una estrella. Yo era la estrella que todo el mundo quería ir a tocar a ver qué era lo que tenía. Entonces, en ese sentido, la verdad fue, fue, fue chévere no haber recibido hoy siendo consciente de esa situación un bullying en ese sentido.
0: Y realmente que el bullying hace parte, por decirlo así, hace que es fundamental ya en, lo, pues en el colegio y, en, y en, pues en las universidades, y más cuando uno es propenso, sobre todo en imagen, porque obviamente si te ves diferente va a ser como, como, por decirlo así, la papayita para molestarte. Sí, así es. Cami, entonces esa, tu enfermedad empieza a avanzar, pero en ese momento simplemente era una corrección.
1: En ese momento era solamente buscar una corrección de postura, porque simplemente estaban identificando que yo estaba, estaba teniendo una, un inicio de escoliosis vertebral, ¿cierto? Okay. Y mi mamá, vos sabes cómo son las mamás que tienen ese sexto un sentido, instinto, que tiene ese instinto
0: de maternal. mamá.
1: Eh, ella decía que había que buscar que Camilo, algo le pasaba adicional a Camilo, y ella era diciéndole a los médicos que buscaran en verdad que algo pasaba. Y llegó un punto que me, se logró que me hicieran en ese momento una resonancia magnética y se identificó que yo tenía un cáncer en la médula espinal. Era un cáncer que era supremamente extraño a nivel mundial, un cáncer que, que no se entendía cómo había llegado ahí ni cómo funcionaba, no se entendía yo por qué en ese momento caminaba
0: o sea, para los médicos básicamente tú no tendrías por qué caminar en ese, ese momento, momento?
1: Yo, yo no tenía pues ellos a mí me pasó literal que llegó donde un médico y él revisó los exámenes y él me preguntó vos entraste caminando, ¿cierto? y yo sí, yo entré caminando y él no yo no entiendo, es que vos no deberías de caminar entonces en ese momento era como súper incomprensible y la decisión en ese momento es hay que operar. Ok. ¿Cierto? Entonces a mí me llevaron a cirugía. Eh, en ese momento era una cirugía grande para, para mi edad. Y el médico dijo, cuando salió, de, cuando salió de la cirugía, el médico dijo, yo pude haberle quitado el cáncer a Camilo. ¿Cierto? Yo entraba y se lo sacaba. Pero Camilo es una persona caminante. Si yo se lo sacaba, inmediatamente por su posición en la médula espinal, Cami lo iba a quedar en silla de ruedas. Entonces okay. él dijo, yo tomé la decisión en cirugía de no sacarlo. Entonces ahí inicia otro proceso totalmente diferente en el que ya empieza el tratamiento del cáncer. El tratamiento de quimioterapia, radioterapia. radioterapia. Sí. Yo en ese momento estuve en un proceso que, que era como una quimioterapia que estaba experimental, eh, que era en pastillas eh, y me tomaba, yo me tomaba una pastilla Tres pastillas diarias.
0: Qué raro, nunca había escuchado
1: eso. Era un tratamiento supremamente costoso. O sea, eso obviamente tocó hacer tutelas, de eso todo. tocó. Eh, yo me to, Cada pastilla, se di cuenta que en ese momento valía como un millón de pesos. Y eso obviamente era una quimioterapia que igual a mí me ponía súper maluco, que yo vomitaba. Ay, no. Entonces, eh, por ejemplo, yo tengo una relación supremamente cercana con la enfermera del colegio, porque ella fue también un apoyo gigante para mí. Y entonces le pasaba que yo iba, me tomaba la pastilla, e inmediatamente yo vomitaba, y entonces la tarea era, pum, póngase guantes, que hay que buscar la pastilla en el vómito.
0: No puede ser.
1: Literal, y la encontraba y otra vez, para adentro. Entonces, ese proceso fue súper complejo, pero también de parte del colegio, yo soy un agradecido en general del colegio, porque cuando yo, por ejemplo, estaba en quimioterapia, entonces uno pasaba, de cada mes uno pasaba 20 días,
0: tiraban en la, en ah, la cama.
1: Entonces yo faltaba al colegio. Y entonces el colegio montó todo como un esquema en el que yo tenía dos compañeros y la profesora en ese momento que salían del colegio a y apoyar. se iban para mi casa ay, a enseñarme ay, sí. lo que ellos aprendían en el, en el día.
0: Increíble.
1: Eh, hoy en día pues ellos son también súper amigos míos. Entonces el colegio pues en ese momento ya se sí había convertido en un apoyo fundamental para todo el proceso mío y con mi familia y todo.
0: Cami, cuéntanos un poco cómo fue todo el tema de la infancia. Porque obviamente, pues gran parte fue infancia y ya estabas como creciendo, pero muchos amigos tuyos podían estar, no sé, en cine o jugando y tú gran parte en una cama con síntomas muy fuertes.
1: Si yo lo veo desde hoy, es una infancia difícil y, y hasta compleja, pues, ¿cierto? En ese momento eh, uno no es tan consciente de las cosas que están pasando y, y yo, siempre, yo siempre decía y le contaba a la gente que, que yo no tenía cómo, cómo extrañar algo que yo nunca tuve, ¿cierto? Si, sí, yo, en, sí. si yo en mi cabeza, eh, pues obviamente uno está muy chiquito cuando está en la primera parte de la infancia, los primeros ocho años, y uno no tiene tanto recuerdo que, de cómo era esa vida, eh, pero posterior yo decía, yo no tengo cómo extrañar ir a cine si yo nunca, nunca he ido a cine, ¿cierto?
0: Yo lo digo, yo lo digo mucho es con, con los alimentos, si un niño no ha probado probar helado, ¿por qué vas a ver a qué el helado? Porque va a extrañar una chocolatina si nunca la ha probado.
1: Exacto, entonces yo decía mucho eso, a mí me pasaba mucho que yo, yo, yo no tenía que extrañar el jugar fútbol, claro que en, en algún momento tuve la oportunidad de jugar fútbol, pero yo no extraño jugar fútbol porque es que yo, es, nunca
0: lo vi. Exacto.
1: Yo nunca pude, tuve la oportunidad de estar en un torneo de fútbol, no jamás.
0: ¿Qué hacías? ¿O qué te gustaba hacer? Yo jugaba
1: mucho play, yo me la pasaba jugando play, yo estaba, hubo un tiempo que montaba en bicicleta y con mis amigos de la unidad, entonces yo salía a montar en bicicleta cuando podía, eh, pero pero no, la verdad, yo pienso que es una infancia normal, Dentro de lo, de, lo que, de lo posible normal es, Era complejo el tema del colegio El tema del colegio era Un poquito más difícil porque uno no podía asistir Porque faltaba Porque entablar una relación de amistad con, a mí, pues, con los otros niños Cuando uno no está yendo Es más difícil porque entonces Si vas faltas 20 días, y si vas 10 eh, Entonces
0: una conexión
1: Entonces, ¿quién es este niño nuevo que llegó? ¿Cierto? Pero la verdad eh, en general, es, tiende a ser una infancia hasta, hasta normal, ¿cierto?
0: ¿Cuánto tiempo estuviste con radioterapia, quimioterapia?
1: Eso fueron, en total el proceso, por ahí tres años. Yo estaba en segundo hasta cuarto, de pronto empezando quinto. Eh, entonces, también estaba muy chiquito. Eso genera otras consecuencias posteriores en el proceso del desarrollo. Por ejemplo, cuando yo ya estaba en el... La, San Ignacio se divide en dos, el colegio de menores y hay mayores. Y cuando ya estábamos en el colegio de mayores, yo me sentía un poco perdido en el colegio. Y como, como si estuviese solo. Okay. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, salíamos a descanso y yo tendía a quedarme solo en el descanso. Entonces, muchas veces yo ni bajaba al patio porque, pues, ¿para qué si yo ya no voy a hacer nada? O, por ejemplo, al principio mi hermano todavía estaba en el colegio y yo lo que hacía era salir a buscar a mi hermano de una, porque, porque yo no tenía relación cercana con mis compañeros del colegio, de mi grado, o, entonces yo en ese momento pienso que es donde se, se empiezan a notar las consecuencias
0: de, de, faltar. De,
1: de faltar al colegio, exacto.
0: ¿Qué sentías en esos momentos como de, no sé, suena el timbre y ¿para qué voy a bajar? Si no, pues primero no puedo hacer lo mismo que hacen todos, o en ese momento todavía
1: caminabas? Yo caminaba, en ese momento ah, yo okay. caminaba. Se empe, empezó a, a, a generarse una consecuencia, es que yo empecé a tener dificultades para caminar. Okay. Entonces se notaba que yo arrastraba una pierna, eh, me caía mucho, yo iba caminando y ¡pum! para el suelo, porque sí, ¿cierto? Eh, empezó, empezó a hacer un proceso en el que yo, el cuerpo también empezó a tomar una posición empezó diferente. Okay. Empezó a tomar una posición diferente. Yo empecé a tener una jiba en la espalda.
0: ¿Qué el, es una jiba?
1: Como una joroba.
0: Okay.
1: Eh, el pecho también empecé a, a, a salir. Pues el, el cuerpo humano es súper sabio. Y él identifica que algo está pasando. Y el cuerpo se adaptó a... Necesitamos... Pues el cuerpo necesitó que eh, Necesito X espacio para el corazón. Necesito X espacio claro. para... El riñón lo vamos a ubicar en tal parte. ¿Cierto? El cuerpo es sabio. Y entonces yo empecé a tener como unos cambios de postura, unos cambios a la hora de caminar que, que me hacían diferente. Claro. Y entonces yo no podía hacer las mismas cosas que hacían todas las demás personas. Entonces yo casi que optaba por quedarme en, en, en el segundo piso del colegio a comerme la lonchera y a dormir. qué pasa dormir por tu cabeza en porque... esos
0: momentos? Donde decías, ¿para qué voy a bajar?
1: Hubo momentos en los que yo decía, ¿y yo para qué voy a ir al colegio? Entonces, por ejemplo, pasaba que yo decía, no, yo ya no quiero ir al colegio. Mi mamá, por ejemplo, siempre era, no, si no quieres ir o si quieres que busquemos otro colegio. Entonces yo siempre decía, no, yo quiero, yo quiero quedarme porque es que aquí es donde está mi hermano, aquí es donde están mis primos y aquí es donde se ha graduado, se ha graduado mi familia. Claro. Eh, el colegio es un colegio académicamente bueno, entonces yo también quiero aprender y quiero ser una persona competente. Como que
0: también en medio de lo difícil decías, tengo que hacerlo, o sea, no me Exacto. puedo quedar como en mi dificultad por decirlo así, sino que igual tengo que avanzar, eso, eso me parece muy importante
1: y había un detalle adicional y es que yo con todos los compañeros tenía una muy buena relación siempre no tenía una cercanía de amistad, entonces no era ese que venga Siéntese con nosotros aquí en el descanso, pero era el que, el que todo el mundo eh, preguntaba. Cami, ¿qué hiciste? Cami, ¿qué vas a hacer? Eh, todos, o sea, nosotros éramos 120, todos eran pendientes de, ti. De, de mí en algún sentido.
0: Cami, cuéntanos cómo empezó a avanzar. O sea, ¿hubo mejoría en esos tres años de quimioterapia? ¿O recibiste alguna noticia...? Eh, tu vida tuvo algunos cambios
1: entonces estábamos en el, cuando yo estaba en el proceso de la quimioterapia la razón por la que terminamos el proceso eh, de tratamiento médico es porque yo un día me a mí me dio la chiripiorca pues, y yo le dije a mi mamá no más no me voy a hacer nada más, no voy a tomar más esas pastillas yo ya no quiero hacer ya. nada de esto y fui como muy enfático en esa decisión obviamente eso fue pues un revuelo mi ¿Qué mamá, edad tenías ahí? yo ahí tenía por ahí 13 años.
0: Okay.
1: Y entonces mi mamá eh, pues, se puso a llorar, que por, entonces, porque si yo no me hacía el tratamiento, entonces me iba a morir. Claro. Eh, entonces llamaron al médico. E increíblemente, el médico dijo: Estoy de acuerdo.
0: Ya, paremos
1: Suficiente. Eh, Camilo no se ha visto que el tumor crezca, ni que se mueva, ni que baje, ni nada. Vamos a hacerle a Camilo, vamos a empezar a hacer un tratamiento paliativo cierto que el tratamiento paliativo es cuando el paciente como como que no hay nada más que hacer y vamos a hacer que tenga calidad de vida en, en, el, en el tiempo pues que que sigue cierto y yo inicié a tener que es un
0: tiempo indefinido
1: que es un tiempo indefinido pero por ejemplo a mí al principio me habían dicho Camilo no va a llegar a a tener 30 años cierto
0: eso te lo dijeron a los 13 años
1: se lo dijeron a mis papás cierto pues yo estaba muy chiquito
0: ¿Y tus papás se comunicaron alguna vez esa información? Ya
1: estando grande, ya estando grande, contaban como bueno, hey, increíblemente que Camilo dijeron esto.
0: Oh, my God. Y
1: entonces yo empecé en ese tratamiento y yo ahí empecé mi vida del colegio absolutamente normal. Yo ya iba todos los días al colegio, yo estaba todo el tiempo en las clases, yo empecé a tener más relacionamiento con mis amigos. Eh, entonces yo empecé a tener una vida... Casi que normal, okay. ¿cierto? La diferencia era que yo físicamente me agotaba más, que caminaba rarito, sí, sí, sí. ¿cierto? Eh, por ejemplo, cuando yo empecé a crecer, entonces ya los niños chiquitos lo empezaban a mirar a uno como tan raro, sí. ¿cierto? Eh, pero me empezó a ser normal. Hasta que yo llegué a 11. Estando yo en 11, hubo un momento que tuve una... Bueno, en el proceso, un detalle es que en el proceso hubo dos situaciones en las que por accidentes en el colegio, una vez estaba ahí sentado en el piso y me cayó uno de los grandes encima. Ay. Y por alguna razón yo dejé de mover las piernas. Y yo no era capaz de mover las piernas. Entonces obviamente llegó mi mamá y me llevaron al hospital. pues.
0: O sea, estaba en el colegio, el niño te cae y no es capaz de pararte Y yo, de Y es
1: como si yo hubiese perdido la movilidad de las piernas.
0: No te puedo creer.
1: Entonces ahí me llevaron a la clínica, entonces empezó pues, a revisar, tan, y yo volví a caminar, ¿cierto? Había sido como, como si hubiese, hubiese tenido una presión a la médula, como un golpe a la médula, pero, pero sin nada sí. grave. Entonces ya cuando yo llegué a 11, yo tuve una enfermedad eh, básica, hace de cuenta una enfermedad, una infección urinaria.
0: Okay. Y
1: me hospitalizaron. Y en esa hospitalizada llegó el médico y me dijo, te voy a dejar hospitalizado porque te voy a hacer unos exámenes adicionales. Listo, de una. Y en esos exámenes adicionales es que el equipo de neurocirugía me hizo una propuesta de cirugía a la, para hacer una corrección de postura porque yo ya tenía una escoliosis vertebral
0: muy avanzada. Muy
1: avanzada. Y en ese momento la cirugía era supremamente grande, era muy compleja pues, la recuperación, yo estaba en 11. Yo ya me iba a graduar del colegio. Pues sad,
0: en, en la, como en la pepa del, o sea, del grado. Yo creo. dije,
1: me opero y me tocaba tener una recuperación de mínimo seis meses. Eh, yo dije, no, yo no me voy a operar. Y yo en ese momento, no, yo, dije, yo declino la cirugía. Yo no me voy a operar, eso era súper grande. Eh, eso era que a uno le estiraban la columna pues, para ver qué flexibilidad tenía.
0: ¿Y tus papás qué decían? O sea, me he dado cuenta por lo que has contado que siempre ha sido demasiado claro en tus decisiones, que eso muchas veces no pasa, es como, ah, cirugía, ay, vamos para cirugía, ay, no sé qué, lo que digan mis papás, sí, pero siempre ha sido súper claro como en, en tu decisión y claro también en las consecuencias.
1: Mis, papá, mis papás siempre han apoyado eh, mucho pues, la decisión que yo tome. Siempre, siempre son como, yo yo qué quiero, yo cómo lo quiero. Mi hermano también, mi hermano es una persona súper, centrada pues y clara y lo que Camilo diga también yo siento que mi hermano fue un apoyo muy grande para mis papás en todo el proceso eh, y en ese momento yo fui el que tomé la decisión de que yo no me quería operar porque yo quería graduarme del colegio con mis amigos con mi grupo yo quería recoger los frutos de todos estos sí, años que, que veníamos estudiando yo dije no, yo declino la cirugía y ahí seguí la vida normal, yo me gradué, inicié la universidad y yo seguí en controles médicos normales. Y en esos controles médicos eh, llegó el médico y me dijo: Bueno, Cami, hicimos una modificación a la propuesta que te hacemos de cirugía, pero es la última vez que te proponemos. Porque ya vos sos una persona adulta, cada vez que creces empieza a ser con más complejo, eh, entonces para que medítelo porque esto es una, un tema que también usted tiene que abandonar la universidad un tiempo usted tiene que tomar eh, un, un proceso de fisioterapia, hay unos riesgos asociados a la cirugía o sea, hay una posibilidad relativamente alta de que quede sencilla de ruedas, hay una probabilidad alta de que, de que, de que, de que pues, no funcione y yo listo, entonces me dijo que pensalo y yo en ese momento le dije, no, hágale, listo. O sea, si ustedes me están proponiendo eso, no es porque hay que recuperar a una persona.
0: No, o sea, o sea es porque, porque es, es algo
1: que, que vamos a buscar, algo para el futuro, para evitar consecuencias mayores. Y yo ya estoy en una etapa de la vida que puedo hacerlo. La universidad puede esperar, yo puedo parar sin problemas, es un proceso que apenas está iniciando. Y yo dije, listo, vamos a hacerlo. Entonces, obviamente, eso era una cirugía gigante, una preparación súper grande. Y mi papá dijo: No, entonces nos vamos de viaje, vamos a hacer el viaje de la vida. Entonces nos sí, fuimos de viaje, sí. nos fuimos para Europa. Eh,
0: También, como por un cierto miedo, tal vez.
1: Con seguridad. Miedo, miedo a, que no, a que no pueda volver a viajar, miedo a que sea una, un, mucho tiempo en o recuperación. Que
0: sea el último viaje de la vida.
1: O que, o que me muera, ¿cierto?
0: Sabes que. Hoy, ayer me pasó algo impresionante hablando de eso, de los papás. Y es que yo tengo una hija de siete, es que siete años doy me juegues. Tengo una hija de seis años y ella viaja mucho con el papá. Y no me preguntes por qué ayer me cogió una nostalgia, porque hoy se fue de viaje con él, pues ahorita la recogió antes de que, pues de que yo llegara acá. Y lo primero que se me vino a la cabeza es... Como papás, nadie nos enseña a amar en libertad, o sea, a ti te dan tu hijo, pues la vida te entrega como ese regalo, pero a ti no te dicen, o sea, puede que mañana no esté, o puede que, no sé, o sea, ese amor tiene que estar compartido con a las de decir, si el día de mañana no estás acá, así lo quería la vida y te amé por el momento que estuviste en la tierra, pero me pongo como en la situación de tu papá y es decir, lo más Seguro que tengo en este momento es el hoy, el hoy Camilo está. ¿Qué voy a hacer? Vámonos de viaje a disfrutar. Qué bonito eso. Sí,
1: entonces nosotros nos fuimos de viaje, pasamos súper bueno. Eso nos fuimos fue pues, hasta la novia de mi hermano. Eso Todo cómodo. Vámonos buena. todos. Eh, y cuando ya regresamos fue que entonces empezó el proceso de la cirugía. Yo tuve como tres meses de preparación para la cirugía y ya pues entré a la cirugía, una cirugía súper grande, súper larga, pero en ese momento salió súper bien, okay. salió demasiado bien, yo como a los ocho días ya estaba caminando, eh, la corrección de postura había sido súper buena, de hecho yo por ejemplo me sentía súper bien porque entonces yo había, yo había como crecido, ya era más alto, sí. pues,
0: es tirar. Pues,
1: literal, eh, y, empezó, y, y yo empecé otra vez a fisioterapia, y me recuperé súper rápido y yo volví a la universidad, y yo empecé mi vida casi que otra vez normal.
0: Caminando.
1: Caminando, yo manejaba carro, pues todo, ¿cierto? Cuando a los seis meses hubo un momento que a mí me habían puesto un par de barras para sostener la columna y una de esas barras se reventó. Entonces, yo, y yo sentí cuando el pa, yo ¡ay! No. Y literal, entonces para la clínica pues de una, y el médico, ah, sí, se reventó una barra.
0: ¿Y eso es normal que pase?
1: Eso es normal que pase, pero es normal que pase más adelante cuando ya cuando ya la estructura de la columna está como otra vez sólida okay. que tiene, recupera como su, su flexibilidad y revienta las barras, ¿cierto? En mi caso se reventó porque la barra no, no fue capaz de sostener el tamaño de la, de la escoliosis. Entonces el médico le tocó entrar a cirugía otra vez y me reemplazó la barra. Y, y yo seguí mi vida normal. normal y a los seis meses se volvió y se reventó literal o sea como que duraba seis meses y yo dije pucha va a empezar mi vida que yo casi meses cada tengo seis, que seis, estar seis en días. este en este trote y pasó algo muy bueno en esa
0: segunda. en esa
1: segunda vez que se rompió y es que la posición en la que quedó la barra a mí no me incomodaba. Y el médico me dijo, si no te incomoda, no te operé. Yo entonces no me operé. <risa> y yo seguí, yo seguí mi vida con la barra rota. Y hacía cuenta que por ahí a los tres meses se reventó la otra.
0: Ay, entonces sí.
1: ya así fui y ya sí Dijo, no, no te puedo dejar sin... La
0: tercera cirugía.
1: Entonces, tercera cirugía. Y en, esa, en ese proceso empezó que... Eh, se reventó y empecé el proceso a que se reventaban y había que cambiarlas y llegó un punto que me dio una bacteria entonces ya empezó otro proceso totalmente diferente en el que los médicos no se ponen de acuerdo, el médico intervencionista dice que a Camilo no le puedo retirar las barras porque Camilo básicamente se desarma si no tiene ese apoyo pero el, el médico, el infectólogo Dice que es que si no se la quitan, entonces como lo vamos a aliviar Si él no tiene como llegar el medicamento al, a o sea,
0: la hora? Una cantidad de opiniones
1: Exacto, entonces por ejemplo mi mamá decía como Ay no, pero entonces pónganse de acuerdo ustedes ¿Qué van a por hacer? Favor, pues. ayú... y, y empecé un proceso pues que, que ya hoy en día Yo tengo 27 cirugías de columna ¿27? Yo
0: no te puedo creer
1: 27 cirugías de columna, esos 27 fueron en 3 años 3 años, 4 años y resulta que en ese proceso eh, hubo un momento en que yo, una tan seguida de otra, yo empecé a perder mi estado físico, yo ya yo, a nivel de respiración, yo ya no tenía la misma capacidad eh, aérea, yo ya no tenía, pues yo ya no caminaba nunca, estaba en una cama todo el día y de la nada yo empecé a perder...
0: La, movilidad. la
1: capacidad de mover las piernas y literalmente fue un proceso en el que yo un día caminaba y al, otro día no. y al otro día no o sea literalmente un día yo eso fue un 31 de diciembre y yo era el conductor elegido de la fiesta con mi familia y yo ese día estaba maluco, estaba maluco. llegó Llegaron las 12 de la noche y yo le dije a mi mamá o nos vamos ya o yo no manejo porque yo no iba a ser capaz y nos fuimos yo manejé hasta la casa y llegué a la casa y literalmente le dije a Daniel, mi hermano, Dani, cárgame que no soy capaz de, de llegar a la habitación. Y Dani me cargó y al otro día yo ya no caminé más. Y nos fuimos para el médico y yo llegué en silla de ruedas. Y él era como, ¿qué pasó? o sea Y él como que se sentía culpable porque él decía, yo, yo te juro que yo no toqué nada para que generara ese, esta consecuencia.
0: ¿Y siempre era el mismo médico? Y siempre
1: hiciste? era el mismo médico. Y entonces yo inicié otro proceso totalmente diferente en el que a uno la vida le cambia absolutamente el simple hecho de vos poderte mover de un lado a otro libre y después ya no te puedes Por voluntad ni, propia y ya no te puedes ni siquiera así que limpiar la nalga solo pues entonces tenés que aprender a vestirte tenés que aprender a bañarte, tenés que aprender a manejar una silla de ruedas cómo os hago para la camisilla de ruedas y cuál es la silla de ruedas que yo necesito, ¿cierto? Entonces empieza todo un proceso nuevo.
0: Y desde ese momento que tú dijiste después del 31, hasta el sol de hoy no volviste a caminar. Yo no volví a caminar, ¿Y hace qué, siete ¿qué, años. ¿Qué sentiste? O sea, como que en ti existía alguna esperanza o existe...
1: Fue muy particular porque en ese momento yo no me sentí como... Pues yo no entré en, esa, en lo que uno diría como, es normal que entre en una depresión. O es normal que... Para nada. Yo siempre fui como, no, listo, entonces ¿qué hay que hacer? Entonces, ¿a dónde hay que ir a conseguir la silla? Y entonces yo como aprendo a manejar una silla. Yo en ese momento pues yo levantaba la silla y pues, me iba para atrás de una. Ya hoy en día yo tengo por ejemplo, un control de silla de ruedas bueno.
0: No sé cuándo llego bueno. y, y yo, okay, ¿qué es esto?
1: Eh, y en ese momento era, yo, era, yo estaba haciendo mi proceso de recuperación física, pero a nivel mental yo estaba súper bien. Pues como yo, yo no tuve ese proceso de depresión en ese momento. Ese momento me llegó después. Yo tuve un, una etapa de depresión, pues, de que a mí me internaron en una cosa de esas de... de yo estuve internado. ¿Al cuánto tiempo? Eso fue a los tres años.
0: O sea, a ti te operan otra vez y te cambian las barras. Muchas veces. Exacto, muchas veces. Pero ahí entonces llega diciembre todo. Después de que ya no caminabas, llegaron los tres años y ahí entraste como en ese... depresión. Como que ya caíste otra... Como que dijiste, ya, esta va a ser mi vida.
1: Sí, y, y, y cae uno en cuenta de lo que es esta vida. y cae, Yo ya viví lo que es eh, y yo ya no puedo bailar y yo ya no puedo ir al estadio y yo, ya no, y yo entonces yo como voy a a cortejar a una niña a mí no, a mí nunca me va a volver a parar una niña y entonces si yo no como el mundo, el de
0: pues la yo,
1: yo, yo decía y es que por ejemplo yo tengo una niña que me gusta y yo como le voy a dar un beso si ella está por allá arriba pues ¿me entendés? y, y todo en detallitos así entonces conseguir trabajo y entonces ir a estudiar, yo la universidad en ese momento no estaba preparada
0: sí, para hacer. tener
1: una persona con discapacidad y en ese momento yo decía yo quiero estudiar, yo puedo estudiar virtual, pero no me aceptaron que yo pudiese estudiar virtual en ese momento y entonces a mí momento tocó salirme de la universidad y entonces yo qué voy a hacer, eh, entonces empieza todo ese proceso de
0: ¿Qué va a pasar?
1: Y, entonces todo eso, yo entré en una depresión y esa época, entonces yo ya entré en el proceso con psiquiatra, con todo. Y el psiquiatra llegó a un punto que me dijo: Te tenés que internar. Y estuve internado. A mí me dio muy duro esa internada porque, porque era en un lugar que era súper caro. Okay. Y yo sabía que nosotros no teníamos con qué pagar eso. Entonces yo todos los días me levantaba como.
0: Estresado. Un
1: millón más. Un
0: millón. No. Hoy me despierto. <risa> chin, chin. <risa>
1: sí, literal entonces y cómo
0: fue ese cómo fue ese proceso de estar internado o sea uno a veces lo ve muy como en las películas pero pues como que nunca he tenido a alguien cercano que viva eso
1: en mi caso era como estar en un hotel literal pues,
0: cinco estrellas
1: sí ah. o sea allá están internadas personas eh, de de con diferentes problemáticas cierto entonces al que es el drogadicto pues él tiene una experiencia totalmente diferente porque puede estar en un síndrome de abstinencia, claro. ¿cierto? O al que es el ludópata, tiene otra experiencia totalmente diferente, ¿cierto? La mía, al ser una depresión, pues, básicamente yo era estar acostado en la cama todo el día porque yo no quería hacer nada. Y eran los, pues, los, los trabajadores de allá como, hey, tienes que salir, tenemos actividades, vas a hacer eso, vas a hacer eso, vas a hacer eso, vas a hacer eso.
0: ¿Y por decirlo así te obligaban a salir? Y yo, no a quería, y yo no quería,
1: y yo no quería, y yo no quería. Entonces la estrategia era, por ejemplo, llevar a primos míos que eran cercanos, a, venga que si sí hay que sacarlo de la habitación y, y hay que ponerlo a hacer las cosas.
0: Tu pensamiento era, no me quiero parar de la cama. Yo
1: decía, yo no quiero hacer nada, pues, qué pereza, me daba, literal, yo no quiero hacer nada, qué pereza.
0: ¿Alguna vez pensaste en quitarte la vida?
1: Sí, también. Esa fue la razón por la que terminé allá. O sea, ese fue como el detonante, como el, no, ya. este detonante hay que llevarlo para allá. Y, y yo duré 10 días allá
0: okay.
1: y yo básicamente casi que yo dije no, yo ya estoy muy bien yo ya no quiero hacer nada pero yo era por dentro porque no, es que esto vale mucho yo, yo o
0: sea, me más en el dinero que en tu misma salud mental sí,
1: exacto y posterior a eso yo seguí con el proceso pues con la psiquiatra yo estaba medicada y ya ¿verdad?
0: saliste de ahí ya regresaste a tu casa
1: yo ya regresé a mi casa okay. Y yo estaba medicado y yo empecé a tener como un cambio de vida eh, en torno a que tuve, empecé a tener más actividades, empecé a tener como otros amigos con los que conversaba y tenía, eh, hacía actividades en las que yo me sentía cómodo al hacerlas. Okay. Eh, mis amigos más cercanos del colegio siempre, la verdad, siempre estuvieron ahí y ellos siempre eran, no, vamos para donde Cami eh, que vamos a jugar juegos de mesa en la casa de él, o vamos a salir y vamos a ir a comer a un restaurante y ellos aprendiendo a cómo se maneja el tema de la silla de ruedas, cómo se carga, cómo se lleva, cómo se mueve.
0: Sí, como aprendiendo de tu nueva vida.
1: Exacto, eh, que si vamos a ir a, a una discoteca, entonces, y cómo, se, cómo entramos acá en la discoteca, si eso casi siempre son los sótanos, y yo no conozco la primera que sea en el sótano y que sea accesible, y todo eso con mis amigos. Yo, yo, no, yo llego a un punto que dije, yo voy siempre porque es que yo sé que si ellos me tienen que echar al hombro, me echan al hombro. O
0: sea, es fácil.
1: Si me echan al hombro, me echan al hombro y allá llegamos. Okay. Y tuve un cambio como en la mentalidad en la que, en la que yo empecé a tener otra vez mi vida normal. Y yo tenía, por ejemplo, la, yo tenía una amiga muy cercana. Y, y ella siempre me apoyó mucho como vos vas a conseguir novia, vos vas a tener la posibilidad de estar con alguien eh, vos sos una persona que vale mucho, sos un tipo demasiado inteligente entonces como que me ayudó a cambiar esa mentalidad y
0: a darte seguridad
1: a darme seguridad, literal y te hace pues y, y, y el cambio de mentalidad eh, es impresionante porque cuando yo caminaba yo tampoco conseguía novia pero era por lo mismo, porque mi mentalidad era es que yo arrastro a la pierna, es que yo soy más bajito porque yo me mantengo encurvado. Si siempre
0: veas como lo negativo.
1: Exacto. Y ya hoy yo soy una persona que pues yo en personalidad yo soy arrollador y yo entro y, y yo acabo con todo el mundo, ¿cierto? Entonces eh, ya hoy en día por ejemplo conseguir eh, novia es más fácil eh, en su momento pues yo estaba soltero y Llegué no, a yo, yo un punto que yo salía cada ocho días con una diferente.
0: Letecitos. Con los letecitos
1: literal. <risa> y entonces la mentalidad cambió.
0: Qué bueno. Y, Ahí es donde decimos realmente cómo nos sentimos exteriorizada al mundo.
1: Y yo que entonces yo también eh, solté el tema de la universidad. Yo dije, no importa que yo no me gradúe de esa universidad reconocida que tenemos en la, en la ciudad, sino que me gradúe de otra que no tiene tanto reconocimiento, pero pero que yo la conocí y gratamente sorprendido, o sea, que nota de donde yo me gradué, me siento orgulloso. Y, ¿De
0: dónde te o sea, graduaste?
1: Yo soy del CEIPA, yo soy profesional del CEIPA y, y uno dice, la gente porque está metido, porque yo era también así, en que yo tengo que ser de, de, de,
0: de, de afito,
1: yo tengo Exacto. que ser de UPB o de la escuela, es que son las mejores no, también hay otras que están que son muy buenas y uno las desprecia solo porque no tienen nombre total yo me di cuenta de eso y a mí me dio muy duro ese cambio y yo no quería y yo estuve un año sin estudiar solamente porque yo decía no es que yo no me voy, a, yo voy a esperar que yo pueda la FID." y mi papá es profesional del ceipa él me decía Cami no importa hágale yo no y estuve un año de que no hasta que dije hasta que me ganó él no me quiero atrasar. Yo ya no me quiero atrasar más. Entonces, yo tengo que empezar a estudiar donde sea y yo decidirme para allá. Y me pareció muy, muy buena. Demasiado.
0: mí hay una cosa que a mí me parece un poco compleja y lo digo desde este mundo exterior: pues, que obviamente no, no tengo muchos familiares en tus condiciones. Eh, no tengo familiares, pues, como en una cierta condición. Yo veo, puede ser ignorancia pero siento que la ciudad, pues Medellín, donde vivimos, hay muchos lugares que no son apropiados para las personas, eh, pues en silla de ruedas o en alguna cierta discapacidad. Ejemplo, una discoteca, casi siempre son, que el sótano, a diferencia de Estados Unidos, que es todo, tiene que tener eh, que la entrada, que esto, porque si no, no lo dejan abrir un negocio. Acá es como...
1: Lo raro es encontrar un lugar que tenga eso. Es, es impresionante la dificultad a nivel de infraestructura que tenemos en la ciudad. Yo hago parte de los privilegiados y yo, por ejemplo, yo tengo carro, yo manejo carro, Y pero si yo no tuviese carro, literal, yo no sé yo cómo me movería en la ciudad.
0: ¿Y cómo manejas?
1: El carro es un carro automático que uno manda a adaptar, uno manda a ponerle como una adaptación para manejarla con las manos. Eh, la verdad es un sistema que uno lo ve es súper sencillo pero es súper bacano y nada pero, y, y para mí siempre fue súper importante eso yo yo, yo tenía yo, yo vi que yo no iba a volver a caminar y yo a los dos días yo ya estaba preguntando qué tenía que hacer para que mi carro fuera adaptado porque yo sabía que eso era una libertad para mí eso es independencia eso es no tener que, que tener a mi mamá o a mi novia al lado siempre es que yo puedo ir al centro comercial solo. Yo me voy solo.
0: cómo te bajas?
1: Uno, esta, yo, son unas sillas, estas sillas de ruedas son unas sillas de ruedas que se llaman sillas de ruedas activas. Okay. Entonces uno se monta y uno la, la va desarmando y la va montando como por partes, por partes. al carro. Exacto. Okay. Para eso también se necesita una preparación, uno aprende pues a hacer el proceso sí, y uno tiene que irse y montar la silla 15 veces para cogerle el tiro, pues a la vuelta. Y también hay veces que yo digo, estoy muy cansado, ay, yo no si la no voy a montar. Entonces, yo, a la primera persona que pasa, ay, me ayuda a montar la silla de ruedas, ah, y me ayudan a montar el carro. Y ya, es perder esa pena, es.
0: Porque sí, al principio es uno como, mamá.
1: ay, ¿será no. que le digo y le molesta? No. No. Nada, al primero que pasa y si me dice que no, le digo al que sigue. Sí. Ya, listo. Eh, pero tiene, esta ciudad tiene, pues, y nuestro país en general tiene esa dificultad. Eh, de no tener la infraestructura para que las personas con discapacidad puedan participar en todo eh, en generar en la ciudad desde la parte desde la parte educativa desde la parte social desde la parte laboral o sea, las empresas apenas están empezando a, a caer en cuenta de que hay una población totalmente olvidada que también tiene otras capacidades y unas oportunidades para aportar socialmente, ¿cierto?
0: Cami, ¿alguna vez en tu infancia o a los 15, a los 16, se te vino a la cabeza como, es que yo no tengo futuro, o mi futuro no está cercano?
1: Sí, claro. No, uno siempre tenía la duda de qué iba a pasar, qué iba a pasar, qué iba a pasar. A mí me lo decían los médicos, es posible que en algún momento vos dejes de caminar y uno era como... Y de que va a pasar en ese momento, ¿cierto? Eh, y entonces uno empezaba a decir, como, entonces yo en ese momento me voy a tocar quedarme en la casa, encerrado, porque yo en ese momento yo ya no voy a volver a participar, y yo no voy a volver a salir con mis amigos, y yo no voy a salir a rumbear y yo no voy a ir a una finca, ¿cierto? Y literal, yo creo que en mi personalidad todo lo contrario, o sea, yo, yo de mi grupo de amigos, yo soy la persona más activa soy el más amiguero, a mí me molestan porque yo soy el que le dice sí a todo, entonces el año pasado viajé como, como seis o siete veces a la playa, porque entonces me iba con un grupo, luego con el otro, luego con el otro, con todos. yo a todos les decía que sí, y, y yo creo que es un tema también de...
0: Actitud.
1: Actitud, netamente, eh, hay muchas cosas que uno definitivamente no puede hacer pero también son cosas que uno acepta que no las puede hacer y ya y hace otras ¿cierto? Eh, por ejemplo es muy raro que yo vaya a conciertos los conciertos son espacios que no son accesibles entonces Qué fuerte eso. Eh, los espacios que, que determinan para las personas con discapacidad casi siempre son espacios que son las personas relegadas nos encontramos un huequito allí y para poderlos ponemos. poner o, o es necesario que para que la persona pueda ir es que tiene que comprar el palco, porque si no, entonces no puede ir. Total. ¿Cierto? Y yo decidí, yo dije, no, voy a ir al que yo diga, tengo la plata para pagarlo, si no, no voy. Y no pasa nada. Entonces, yo quiero que la vida cambió en muchos sentidos, pero también llegaron otros en los que aprendimos demasiado, en los que, por ejemplo, yo me siento orgulloso o me siento muy bien porque en verdad gracias a mí un montón de gente de mis familiares de mi entorno de mis amigos empiezan a ser conscientes de la necesidad de un cambio en nuestra sociedad y en nuestros espacios Total. de que no cuestan nada cambios que es simplemente generar una conciencia de que ahí estamos nosotros y
0: como acabas de decir un cambio de actitud
1: un cambio de actitud.
0: Cami, ¿crees que tu familia ha sido un salvavidas en este proceso?
1: Gigante. Gigantesco. Fundamentales desde el día uno. Y estoy hablando de mi núcleo, que son mis papás y mi hermano, hasta mis tíos y mis primos. Tus eh, 80
0: primos. Pues
1: es impresionante el apoyo que yo tengo de parte de todos ellos. Es impresionante la forma como todos ellos... A, pues asumieron la situación de tener un familiar en condición de discapacidad y, y hacer todo lo necesario porque, porque en verdad esta persona no se queda encerrada en la casa. Absolutamente es impresionante la forma como, como mi familia tiene ese chip de, de que todos podamos salir adelante.
0: ¿Y tú los contagiaste de eso?
1: Hay, hay hay algo que es demasiado bacano y es que yo veo en ellos esas ganas también de replicar todos esos conocimientos que aprenden desde mi experiencia y de la de ellos basado en, 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 la, en la interacción conmigo a todos los temas de la ciudad. Y el hecho de que nosotros seamos tantos hace que en verdad se genere una ola claro. de cambios en la ciudad y eso... A mí personalmente, pues me genera muchísima alegría, muchísimo orgullo de mi familia. Y ellos siempre han sido eh, en la primera línea de apoyo para mí, la primera línea de amigos. Para mí siempre ha sido fundamental ese grupo de personas.
0: Jamie, ¿no crees que, que Dios, la vida, te mandó una labor muy grande para este mundo?
1: Yo, yo siempre he sido muy muy reacio a, esa, a ese enfoque de la vida. Cuando yo estaba chiquito, me pasaba mucho que, por ejemplo, se acercaban las tías de mi mamá o las amigas, y, y es el tan lindo, el, el, ay, no, es que tan teso. No, 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 espérate, no, yo teso no soy. Y yo he llorado, y yo he comido mierda, y yo he, yo, yo simplemente estoy viviendo a, a mis capacidades y habrá un día que yo pueda hacer las cosas y habrá otro que no y el hecho de que uno piense que me traje me, me, me mandaron a hacer una labor o no no sé yo estoy aquí es hacer lo que yo sienta que debo hacer lo que yo lo que yo la forma como yo quiero vivir
0: con mis herramientas con
1: mis herramientas hay un un por ejemplo yo en ese momento eh, llevo yo yo tengo siete años de estar en silla de ruedas eh, llegó un punto que me llegó la oportunidad de trabajar eh, en un entorno de, para apoyar el desarrollo de las personas con discapacidad y cada vez estoy metido en ese mundo y cada vez estoy más venga es que yo tengo herramientas a, nivel, a nivel estructural a nivel mental, a nivel económico para que todas estas personas puedan tener eh, otras oportunidades de vida yo en este momento me siento satisfecho de poder estar enfocado en ese mundo.
0: Cami, ¿tu sueño más grande?
1: En este momento mi sueño más grande es vivir la vida al límite cada día y ojalá que uno llegara a tener impactos sociales donde pueda mejorar las vidas y cambiar las vidas de muchas personas.
0: Qué bonito eso. Hay algo que, que me gustaría pues obviamente si te nace hacerlo, si alguien con alguna clase de discapacidad, si alguien recibió cualquier tipo de noticia difícil, sea para un familiar, sea para ti mismo, o tal vez te digan, no, es que tu familiar, o tú no vas a volver a caminar, ¿qué les dirías?
1: Primero que mucha calma. Lo primero en la vida es tener serenidad en cada una de las situaciones que tiene uno en la vida. Y segundo, hay que vivir la vida con todo lo que trae. Y todos los momentos, hay momentos que son muy duros, pero si uno tiene la capacidad de ver la lucecita de cada uno de esos momentos, eh, con seguridad que, que todo va a salir bien, siempre.
0: Así es a mí ¿Algún libro, documental, algo que tú digas me inspira, me ayuda eh, o ha sido como un apoyo? Porque uno siempre tiene como esas cositas que, que uno se va como a su interior y busca como, pues me, me ha pasado, que en momentos muy difíciles siempre busco como, pues en mi caso, la, la lectura. A mí me un,
1: libro, un libro que me gustó mucho en un momento que es ¿Qué harías si no tuvieras miedo? De Borja Vilaseca. Ese libro me gustó mucho. Eh, yo tiendo a, a tener más lecturas de, de, de temas como de desarrollo económico. Pues como, por ejemplo, hay otro que me gusta mucho, que sirve como para las finanzas personales, que es...
0: Sí, lo que sea, no solamente... Es, el, como el, hombre, el hombre
1: más rico de Babilonia.
0: Okay. Me
1: pareció súper bueno. Eh... No, yo pienso que, que yo por ejemplo soy una persona que me gusta mucho el anime okay. y yo encuentro en el anime un montón de herramientas eh, de desarrollo mental y espiritual que es impresionante o sea el anime por lo general está muy muy segregado a que la gente ve como no es que esos muñequitos sí,
0: sí, sí, pero es eso infantil. la
1: infantil, exacto pero la el nivel de trama que eso tiene a la hora de crear, en verdad, enseñanzas para, para las personas es impresionante.
0: Bueno, les cuento que yo no conocía a Camilo y me voy con, con una enseñanza muy bonita y es que cuando nosotros tenemos todas las herramientas, digo herramientas del cuerpo, que nuestro cuerpo funcione bien, que tengamos salud, que lo tengamos todo, que realmente vivimos en una burbuja, se nos vuelve paisaje eso, se nos vuelve paisaje levantarnos, poner los pies en el piso, ir al baño, lavarnos los dientes, cuando hay gente que, pues que no va a volver a, a que eso pase. Me voy con, o sea, con la enseñanza más grande y es con tu actitud, o sea, increíble, increíble que aún así uno a veces teniéndolo todo, por decirlo así, se queja por bodas, ay, es que no sé qué, ay, es que el pelo, ay, es que el cuerpo, ay, es que... Y, y tu actitud como de chao adelante, es que la vida, vivir la vida con lo que trae, de verdad que me inspira y me emociona, o sea, todo el episodio de como...
1: <risa> hay, 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 hay una cosa que es muy bacana, pues a mí me parece muy interesante, y es que yo recuerdo que, que, que lo que te decíamos al principio... Yo no, cuando yo no extraño algo, yo no tengo, pues yo, yo no lo conozco, yo no tengo por qué extrañarlo. Yo sí extraño, por ejemplo, lo que tú mencionabas, de ir al baño. Tener la capacidad de ir al baño. Pero entonces yo me acuerdo que yo iba al baño y cuando uno eh, lo soltaba la vejiga, se sentía un placer. Sí,
0: como... como, como ah. Ajá,
1: como el... Ah. Por ejemplo, yo, 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 yo le digo a mis amigos, hay veces, venga, cuando usted vaya al baño. Esa sensación de, de placer cambia el agradecimiento. Esa, que, Total, que, ese, que ese sea el detalle que te recuerde que, qué nota que yo pude hacer esto. Qué nota que a mí no me toca andar por ahí con pañal. Total. Y que yo no voy a orinarme en la calle. Total. ¿Cierto? Porque el detalle es, con, es juntar el, la parte placentera con la parte de la gratitud.
0: Qué bonito. Cami, ¿dónde te podemos encontrar? En redes
1: estoy en todas las redes eh, la red que más estoy eh, activo es Instagram que es Velázquez sobre ruedas eh, no de nombre <risas> también estoy en Twitter estoy en TikTok eh, Ahí en, en el enlace pues de, Instagram. de Instagram están todas, están todas. Eh, los invito a que me sigan estamos iniciando proyectos muy bacanos estamos iniciando proyectos para la ciudad eh, todas las personas que se quieran sumar a, a este mundo de, de aportar al mundo de las personas con discapacidad, los invito a que me sigan.
0: Bueno, no, espero que hayan disfrutado ese episodio, Cami, gracias por tu tiempo, por contar tu historia. Eh, hay veces, no es fácil, porque obviamente hay momentos como bastante complejos, pero, pero bueno, no, gracias por este espacio, por estar en Cocinando Sueños. Espero que se hayan conectado con esta historia y que algo les haya quedado en su corazón. Recuerden, eh, si no me siguen, arroba Manuel López-Me y eh, Cocinando Sueños y activar las notificaciones en YouTube. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Chao.